0: Bonjour à tous, c'est Chando. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Mais avant de commencer cette histoire, je voulais juste vous remercier. Vous êtes de plus en plus à rejoindre ma chaîne, à regarder mes vidéos, à les liker et je vous en remercie énormément. Et n'oubliez pas, vous pouvez également me rejoindre à la fois sur Instagram et sur TikTok. Tous les liens sont dans la description. Ça m'aide aussi beaucoup à gagner en visibilité. Et j'ai aussi créé un serveur Discord pour parler directement avec vous. Si vous voulez me donner par exemple des idées de vidéos ou me dire des histoires pour que je les raconte, ou alors des histoires connues que vous voulez que je raconte, c'est sur Discord que ça se passe. Pareil, le lien en description. Bref, trêve de bavardage et de mondanité, c'est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Sophie. Sophie est une jeune américaine qui adore prendre la route. Elle vient d'une famille très défavorisée, donc dès qu'elle a acheté sa première voiture, c'était vraiment important pour elle, comme un accomplissement d'une vie entière. Comme quand vous devenez propriétaire, ou alors vous vous mariez, vous avez des enfants, c'était une vraie étape importante de sa vie. Elle aimait tellement sa voiture qu'elle l'utilisait très très souvent, surtout pour faire des virées et surtout des virées nocturnes. Mais vous vous en doutez bien, un beau jour, ces virées nocturnes ne vont pas se passer tout à fait comme prévu et ça va grandement changer ses habitudes pour le reste de sa vie. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, générique... Comme dit dans le préambule de cette vidéo, Sophie adore conduire. Comme des heures de route vers nulle part, sans forcément avoir de destination en tête. Juste elle, sa voiture, sa musique et la route tout entière devant elle. Vivant dans le Nebraska, elle prenait souvent des routes secondaires ou des autoroutes isolées, traversant la campagne nebrascaise. Elle faisait la traversée des petits villages, voire des petites villes, toute seule dans sa voiture. Est-ce que préférait Sophie par-dessus tout c'était prendre sa voiture pendant la nuit. Car selon ses dires, il y avait moins de circulation, c'était moins dangereux, en bref, elle se sentait davantage libre. À chaque fois que je prenais ma voiture, je sentais ce vent de liberté. Je sais que pour beaucoup de personnes cela peut paraître stupide ou futile, mais quand vous avez vécu ce que j'ai vécu, croyez-moi, être seul sur la route vous procure un véritable sentiment de plénitude. Sophie a pris pour habitude de faire ses virées nocturnes depuis qu'elle a son permis, il y a 4 ans de cela. Elle n'a jamais eu de problème ou ni même fait de mauvaises rencontres. Enfin ça, c'était jusqu'à cette fameuse nuit. Au moment où se déroule cette histoire, Sophie est une jeune femme de 22 ans. Elle précise dans son récit que c'est une femme relativement petite et elle insiste vraiment, toutes ses virées nocturnes, elle les fait entièrement seule. C'est un bon moyen pour elle de se vider la tête lorsqu'elle est stressée, angoissée, contrariée, ou tout simplement dépasser par sa vie de tous les jours. Ça lui permet de prendre du recul sur sa vie et d'élaborer des plans pour régler ses problèmes personnels. Elle a aussi pris pour habitude de faire ses longs trajets solitaires pour s'éloigner de la toxicité de sa famille. Elle précise que lorsqu'elle a commencé à avoir son permis, elle vivait encore chez ses parents. Et comme je vous l'ai dit précédemment, elle vient d'un milieu très défavorisé. En plus de ça, ses deux parents étaient et sont toujours malheureusement alcooliques. Donc pour elle, ses virées nocturnes étaient un véritable échappatoire au tourment du quotidien. Mais maintenant qu'elle a déménagé et qu'elle se sent mieux dans son quotidien, elle ressent moins le besoin de monter dans sa voiture. Cependant, cette fameuse nuit, elle n'allait vraiment pas bien. Elle venait de se disputer avec son copain de l'époque. Et pour couronner le tout, elle avait des problèmes au travail, principalement avec son patron. Elle se sentait irritée, agitée, incapable de se concentrer sur autre chose. Elle a donc décidé une nouvelle fois de prendre sa voiture pour une nouvelle virée nocturne en espérant que cette dernière l'aide à penser à autre chose. Mon petit ami, malgré nos disputes, restait compréhensif. Il savait que prendre la voiture m'aidait à me calmer et à y voir plus clair. Il m'a juste demandé de faire attention et de ne pas partir trop longtemps car il était déjà très tard. J'ai acquiescé, je me souviens lui avoir donné un baiser d'adieu et je suis parti. J'ai roulé dans notre village pendant environ 30 minutes. Mais je me sentais toujours nerveuse à propos de tout ce qui se passait dans ma vie personnelle. Alors j'ai décidé de conduire plus au nord, sur ces autoroutes à voies familières, sombres et sinueuses. Je dirais que j'ai gardé la voiture à une vitesse constante de 80 km h prenant les virages à un rythme plus lent au cas où un cerf surgirait des sous-bois. Cette allure me permettait également, tout simplement, d'admirer l'opaque obscurité vide des champs enneigés et des arbres dénudés. Honnêtement, si je dois être totalement sincère avec vous, il y avait quelque chose d'effrayant, d'être toute seule sans aucune voiture en vue. Au milieu de nulle part, les quelques maisons se trouvant à des kilomètres de là. Il y avait quelque chose, une atmosphère de vieux films d'horreur des années 80. Cet instant m'a directement fait retourner en enfance. Quand je regardais avec mon père ces vieux films d'horreur, trop jeunes sûrement, pour comprendre vraiment de quoi il s'agissait. Je me souviens avoir passé des heures sur le vieux canapé du salon à regarder des épisodes de Jason vendredi 13, Freddy griffes de la nuit, ou bien même encore un bon vieux film cliché et nanar d'Halloween. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je m'attendais à voir apparaître un fantôme dans mon rétroviseur, ou à voir quelqu'un sortir brusquement de la forêt avec un masque de hockey. Et malheureusement, elle n'était pas si loin de la réalité. Et la seule lumière que Sophie pouvait voir à ce moment-là était celle de sa propre voiture, de ses propres phares. Il était maintenant environ 11h du soir, et elle se promet à elle-même que, une fois arrivée dans le prochain village, elle prendra une autre route et rentrera directement chez elle. À cette heure tardive, vous vous doutez bien que son copain doit être mort d'inquiétude, ou du moins, s'il est normalement constitué, se demander où elle se trouve. Le village était peut-être à 15-20 minutes de là. Mais hormis son imagination débordant, imaginant le pire, sûrement dû à tous les films d'horreur qu'elle regardait dans sa vie, elle n'avait franchement pas grand chose à craindre, non Elle était toute seule sur cette route à cette heure-ci. Et Sophie avait la certitude que rien ne pouvait lui arriver. Sophie prend un autre virage sur la route et remarque au loin un véhicule à l'arrêt, avec ses feux de détresse allumés. C'était une sorte de berline de couleur sombre. C'était difficile à dire à cette distance et en pleine nuit. Une partie de la voiture était sur la route et l'autre partie dans le fossé. Comme si la voiture venait de faire un accident et s'était arrêtée d'urgence sur le bas côté. La porte du côté conducteur était grande ouverte. Sophie commence à ralentir tout doucement pour passer sur le côté de la route qui reste encore accessible. Une fois arrivée au niveau de la voiture, elle remarque quelque chose qui pouvait ressembler à du sang à l'intérieur du véhicule. Je n'ai vu personne, ni sur la route, ni dans la voiture. J'étais la seule personne ici. Dans cette partie du pays, les portables ont du mal à capter du réseau. Et le plus souvent, il n'y a tout simplement aucun réseau. Le seul moyen d'avoir du réseau est de se rapprocher d'une ville. Et cette soirée-là n'a pas fait exception à la règle, Sophie n'avait aucun réseau. Donc, pour vous résumer la situation, j'étais une femme seule sur la route, en pleine nuit, au milieu de nulle part, sans réseau, à côté d'un véhicule inoccupé, mais immaculé de sang. La peur, tout doucement, commençait à me gagner. Je sais ce que vous devez penser à ce moment-là, mais je ne suis pas idiote. J'ai regardé un nombre incalculable d'épisodes d'esprit criminel. J'ai écouté tellement de podcasts d'horreur que je ne saurais même pas les compter. Croyez-moi, je sais faire la différence entre une situation étrange et dangereuse. Mais il y avait encore une petite partie de Sophie qui s'inquiétait que quelque chose d'horrible soit arrivé à l'occupant de la voiture. Et elle se devait d'aider cette personne et de vérifier s'il y avait encore quelqu'un à proximité. Pour rappel, ces routes, c'est des routes de campagne, elles sont totalement isolées. Donc si quelqu'un est dans le danger, seule, apparemment, Sophie peut les aider. En plus, on est aux alentours de 11h, il n'y a pas forcément beaucoup de passages. Et pour finir, Sophie précise bien dans son récit qu'on se trouve en plein hiver, que les températures sont parfois très froides, voire négatives. Donc si quelqu'un est vraiment blessé à cette heure-là, c'est sûr et certain s'il n'a pas d'aide, il ne passera pas la nuit. Donc si quelqu'un était blessé et en danger, la seule personne pouvant les aider était Sophie. Ne pas le faire, ça serait l'équivalent d'une non-assistance à personne en danger. Et ça, pour Sophie, c'est inconcevable. Il était donc temps de faire quelque chose. Mais Sophie, sûrement par excès de prudence, toujours dans sa voiture va ralentir davantage. baisser sa vitre passager, éteindre sa musique et appeler d'une voix faussement sereine. Et... Il y a quelqu'un ici Est-ce que ça va ?» Mais Sophie n'entendit aucune réponse, juste le silence. Malgré qu'elle n'ait absolument rien entendu après son premier appel, elle n'est pas prête à sortir du véhicule pour faire ses investigations. Elle va donc décider de réitérer sa démarche une dernière fois et si elle n'entend rien, elle se promet d'aller à la ville la plus proche et d'appeler les ambulances, de donner la localisation exacte du véhicule pour que quelqu'un professionnel puisse leur venir en aide. Sophie d'une voix hésitante, crie une nouvelle fois. « Hé Il y a quelqu'un Qu'est-il arrivé Ça va et je, je vais appeler la police !» Encore un silence pendant un court moment. Puis, soudainement, Sophie entend un bruissement provenant des arbres, suivi d'une voix bourrue à peine perceptible. Donc Sophie était sur le point de sortir de sa voiture pour donner assistance à cette personne. Elle le sait, si elle ne le fait pas et si c'est vraiment son sang dans la voiture, cette personne ne passera pas la nuit. Mais au moment de sortir de la voiture elle remarqua trois choses quasiment simultanément. Il n'y avait aucun dommage sur la voiture. Capot, vitre, porte, lumière. La voiture semblait flambant neuve, étrange compte tenu du sang à l'intérieur. Si vous faites un accident qui génère cette quantité de sang, il doit forcément au moins avoir une bosse sur le véhicule ou une vitre brisée. Mais là, il n'y avait rien. Absolument rien. Dans son rétroviseur, elle aperçoit quelqu'un qui sortait de derrière la berline et cette personne se dirigeait à toute allure vers sa voiture. Et cette personne, du moins à la distance à laquelle Sophie arrive à le voir, ne présente aucune marque de sang. Et pire encore, il porte un masque. Pas un masque contre le Covid ou un masque de ski, ce qui aurait été logique vu la saison. Mais l'un de ces masques que vous verriez dans les films comme purge. Et cette personne tenait quelque chose dans sa main. Elle n'a pas vraiment réussi à distinguer ce que c'était. Peut-être un démon de pneu ou un pied de biche, une chose est sûre. Cela ne valait rien qui vaille. À cet instant précis et sans grande surprise, Sophie a appuyé sur l'accélérateur et elle a conduit comme une chauve-souris tout droit sortie de l'enfer. Son cœur battait la chamade et elle tremblait de tout son corps. J'ai jeté un dernier coup d'œil dans mon rétroviseur pendant que je m'éloignais, principalement pour voir s'il montait dans leur L'homme avec l'arme était toujours au milieu de la route, en train de me regarder. Et juste avant que je détourne mon regard, j'ai vu un second homme émerger des arbres à l'endroit exact où j'avais entendu un homme parler. Et lui aussi, il portait le même masque effrayant que l'autre type. Cette nuit-là, j'ai probablement enfreint toutes les lois du code de la route, mais que Dieu me pardonne, je voulais m'éloigner le plus vite possible de ce qui ressemblait, sans nul doute, à un traquenard mortel. Sophie va rapidement arriver à la prochaine ville, se garer sur le parking d'un Walmart. Heureusement pour elle, à cette heure-là, il y a encore des voitures garées et de la lumière. Sûrement des employés qui devaient fermer le magasin ou bien faire un inventaire. Elle va d'abord complètement craquer et s'effondrer. Elle précise dans son histoire qu'elle était encore toute tremblante et qu'elle n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Après quelques instants, elle va réussir à se remettre tant bien que mal de ce choc émotionnel et elle va appeler son ami, ami qui est également gendarme, il va lui demander où elle se trouve, si elle va bien et si elle était sûre que personne ne l'avait suivie. Une fois rassurée que tout allait bien, il lui a demandé de se cacher dans le Walmart, d'expliquer aux gens sur place ce qui se passait sur la route et d'attendre la police. Pendant l'attente, elle va appeler son petit ami qui, comme vous pouvez l'imaginer, va être très inquiet de la situation. Il va vouloir se rendre dans le Walmart immédiatement, mais Sophie lui dira qu'elle doit d'abord attendre la police pour donner sa déposition et qu'elle allait probablement rentrer avec un agent. Sophie, à l'accueil du Walmart, va faire sa déposition auprès des gendarmes. Ils vont lui assurer qu'ils vont faire des investigations sur la route ou du moins à l'endroit qu'elle leur a indiqué. Mais sans caméra, sans description physique précise, sans même plaque d'immatriculation, parce que ce que vous savez pas c'est que dans sa fuite, elle n'a pas pris le temps de noter la plaque d'immatriculation, les gendarmes vont clairement lui faire comprendre qu'il est quasiment impossible de les retrouver et qu'à cette heure là, ils sont déjà certainement très loin. Une voiture de police va escorter Sophie jusqu'à chez elle en passant par une autre route, au cas où quelqu'un essaierait quand même de la suivre. Une autre voiture de police va se rendre à l'endroit indiqué par Sophie. Sophie dira que cette nuit-là, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle avait les yeux grands ouverts, écoutant tous les bruits suspects, avec la peur au ventre que ces deux hommes les suivis et l'interrompt dans son sommeil. Depuis l'incident, elle n'a eu aucune nouvelle de la police. Elle a réussi à passer à autre chose, mais elle a quand même déménagé. Dans son récit, elle est juste reconnaissante de toujours être en vie et qu'au final, ça s'est plutôt bien passé pour elle. Mais elle a encore beaucoup de questions, que vous avez aussi certainement, qui restent sans réponse. Que faisait-il Pourquoi À qui appartenait ce sang Était-ce vraiment du sang Et surtout la question qu'il a hante encore aujourd'hui, que se serait-il passé si elle s'était arrêtée et sortie de sa voiture Elle finira son récit par vous Homme masqué qui continuait à hanter chacune de mes nuits, je n'espère ne jamais vous revoir. Et c'est ainsi que notre nouvelle histoire s'achève. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao